0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e guardar. Nesta série que temos estado a falar sobre os cinco sentidos, como uh, lhe chamámos no início as avenidas da alma, ficou prometido que no programa de hoje iríamos falar sobre a audição, não é? Exatamente. Vamos falar sobre a audição que como todos os outros sentidos tem uma parte muito importante naquilo que entra na nossa mente. Não vamos falar ao falar sobre cuidar cuidado da audição, nós estamos a falar de, como o otorrino, não é isso, é para os especialistas. Mas o termo audição aqui refere-se ao sentido, como dissemos. Isto é, à capacidade fisiológica de perceber uh, como entra uh, o som proveniente do ambiente no nosso sistema nervoso. O processo de audição uh, envolve, pelo menos, três passos. É a perceção auditiva, depois a recessão e a interpretação desses estímulos. Portanto, é nestas áreas que nós vamos deduzar-nos um pouco. Uma pequena frase, que por acaso referi da aqui, mas que resume muito bem a importância da audição. Diz que nesta perceção, identificam-se algumas particularidades, como a detenção do som, a sensação sonora, a discriminação, a localização, nós conseguimos perceber de onde vem o som, o reconhecimento, a compreensão, a atenção e a memória. Sendo assim, isto tudo parte do processo auditivo. Diante de toda esta sofisticada maravilha, que a maior parte de nós nem tem sequer consciência do processo, podemos ficar admirados e parar um pouco para pensar na sua importância. Augusto Cur, que é um psicólogo e um investigador de psicologia que temos citado aqui muitas vezes, ele diz que a arte de ouvir é uma das mais ricas funções da inteligência. E quando ele fala da arte de ouvir, está a falar justamente sobre a audição, a perceção e a interpretação. Deveríamos dar maior atenção e cultivar esta arte, a arte de ouvir. Devíamos preparar-nos melhor para fazer um uso consciente e atento deste sentido encantador. Ouvir a música, ouvir o canto dos pássaros, ouvir o marulhar das águas do mar ou o murmúrio de uma fonte, Ouvir o som do vento, tudo isto é tão relaxante e empolgante. Mas não esqueçamos que ainda mais importante é saber ouvir o outro ser humano. Ele tem três frases de uma profundidade incrível, vou referi-las. É mais fácil desenvolver a arte de falar do que de ouvir. Uh, falamos com mais facilidade, mas também há uma, há uma expressão popular que diz que nós temos uma boca e desouvidos, ouvidos, devíamos ouvir mais do que falamos. Uh, ele refere ainda que precisamos de penetrar no mundo das pessoas. A arte de ouvir deveria fazer parte da nossa rotina diária. É através do ouvido. Quando nós ouvimos, nós conseguimos compreender ou tentar compreender aquilo que vai na mente dos demais. Uma outra frase que nos interpela a todos, diz o psicólogo. Nunca será demais chamar a atenção para o facto de estarmos tão próximos fisicamente dos nossos amigos íntimos, mas tão distantes interiormente. A família moderna tornou-se num grupo de estranhos que dividem o mesmo espaço, respiram o mesmo ar, mas não penetram no mundo uns dos outros. Isto é incrível. Isto é incrível. Nós vivemos numa sociedade onde todos gritam na ânsia de, de serem ouvidos. As crianças gritam porque os pais estão absorvidos com as responsabilidades da vida e têm muito pouca disponibilidade para os poder ouvir. Até podíamos dizer que às vezes os pais sacrificam-se para poder levar a vida e realmente já a capacidade de ouvir os filhos às vezes é, é reduzida. Os adolescentes gritam porque sentem-se inseguros. Os casais gritam porque cada Cada um consegue ouvir-se apenas a si mesmo. Nas famílias, grita-se muito alto para cada um tentar ser ouvido acima do volume das televisões que ocupam às vezes todos os aposentos da casa. Há uma frase que é muito frequente no dia-a-dia. Cala-te que eu quero ouvir o telejornal. Tentar ser ouvido para lá dos ruídos da do Playstation. Ou tentar penetrar as barreiras impostas pelos auscultadores dos smartphones. Isto são barreiras para... A audição. Precisamos urgentemente de reaprender, a gerir o espaço auditivo. Mas para ouvir é necessário que haja silêncio. Gostei muito de uma frase de Albert Einstein que ele diz penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. A importância é para este homem, para este grande pensador do silêncio. O silêncio é sim semelhante a uma crisálida, a um invólucro onde moram as ideias. Se nós não tivermos silêncio, as, as ideias têm dificuldade em desabrochar. William Shakespeare também dizia, dê a todas as pessoas os seus ouvidos, mas a poucas a sua voz. Aqui temos uma série de ideias que se cruzam e muito interessantes nós vivemos numa espécie de síndrome coletiva de tempo de antena. Nós sabemos que é o tempo de antena é a totalidade dos períodos de programação geral, televisão e rádio, que ao longo de cada ano o governo, os partidos políticos, associações sindicais, associações profissionais, têm o direito e a responsabilidade de ocupar com programas próprios. Mas parece que todos nós nos acotovelamos para ter tempo de antena. Todos queremos, todos temos necessidade de ser ouvidos. Todos têm alguma coisa que querem que se ouça, mas poucos se esforçam para conseguir ouvir. E temos aqui uh, este drama que às vezes pode ser complicado na vida de algumas pessoas. Nós não aguentamos ouvir o que o outro diz sem dar algum palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que nós queremos dizer. Como se aquilo que a pessoa diz não fosse digno de consideração. E precisasse de ser complementado por aquilo que nós temos a dizer, que, claro, é muito, mais, é muito melhor do que aquilo que a pessoa pensa. E é nesta dificuldade que todos nos gerimos. Na cultura bíblica, a, a sabedoria reconhece na audição a raiz do ser humano, diz um, um estudioso da antropologia bíblica. E cita um texto que nós conhecemos bem, de provérbios. O ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a advertência adquire entendimento. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? O que significa uh, o significado de ouvir remete para o sentido da audição, é aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. É aqui onde se completa o processo da audição, perceção e integração. Ouvimos a gritaria, isto é a audição, mas escutamos os anseios da alma, isto é a percepção e a interpretação. Mark Twain dizia: como a abelha, como a abelha trabalha na escuridão, o pensamento, o pensamento trabalha no silêncio e a virtude no segredo. Mas gostaria de abordar uma outra questão muito importante, muito importante da audição. Como é que nós podemos gerir ou filtrar o que se ouve? Se por um lado devemos esforçar-nos por ouvir, já falámos nisso, também temos o dever de saber filtrar o que ouvimos. Um apelo dirigido aos jovens, que é um livro para jovens de Anne White, mas que é um, é, uma, é um apelo muito interessante para todos nós. Diz ela, tereis de tornar-vos fiéis sentinelas dos olhos, dos ouvidos e de todos os vossos sentidos, se quereis controlar a mente impedir que pensamentos supérfluos e corruptos vos manchem a alma. Se por um lado devemos e queremos melhorar a nossa forma de ouvir, não somos obrigados a ouvir tudo quanto se diz. Não precisamos de nos achar na obrigação de ouvir todas as barbaridades. Devemos escolher o que queremos ouvir. Seja seletivo e exigente naquilo que ouve. Não ouça todas as conversas, não ouça todas as músicas. Escolha aquilo que lhe pode alimentar a mente de forma saudável. Não esqueça, a audição é uma das avenidas da alma. Permita-me outra frase cheia de sabedoria. Deus não deseja que ouçamos tudo o que existe para ser ouvido, nem que vejamos tudo o que existe para ser visto. É uma grande bênção saber fechar os olhos para que não ouçamos e os olhos para, que não, para não vermos. Na verdade, encontrar objeto, ouvidos receptivos é um grande desafio, até para Deus. Uma das advertências que nós encontramos, da pena de Isaías, diz-se, quiserdes quiseres ouvir, descobreis o bem desta terra. Ou este mesmo texto numa outra versão, se quiserem e se me ouvirem, se me obedecerem, terão tudo o que há de melhor. Mas se continuarem a voltar as costas e a recusar ouvir-me, serão devorados pelos vossos inimigos. É interessante colocar estas afirmações na sua moldura histórica. Isaías proclamou estes avisos cerca de 700 anos antes de Cristo. O reino de Judá recusou-se a ouvir. Foram para o exílio em Babilónia no ano 605, cerca de um século depois. Nós podemos escolher ouvir ou recusar ouvir. Aqui entra o livre-arbítrio. Mas gostaria de deixar o um espaço para pensar duas frases do sábio Salomão. O que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Ou, em Provérbios 23, dedica a disciplina ao seu coração e os ouvidos às palavras que dão conhecimento. As palavras são como sementes que se lançam à terra. Que tipo de sementes está a lançar na sua mente? Ou que tipo de seleção de sementes está a ajudar a fazer para a mente dos seus filhos? Escolha bem o que ouve. Depois, ouça com atenção, com toda a atenção, sente-se para ouvir. Ouça sobretudo os que lhe estão mais próximos. Ouça os gritos da humanidade. Ouça a natureza. Mas reserve espaço para ouvir primeiramente a Deus. Não esqueça de cuidar e guardar Chegamos então desta forma ao final deste programa, mas, se não me erra as contas, ainda nos resta mais um sentido. Ou seja, Exatamente. para o próximo programa ainda nos falta falar do Tato. Exatamente. Esse será o programa, o tema do próximo programa e será certamente apelativo para todos nós. Muito bem, mais uma vez, Fernando Freira, muito obrigado e até lá se os quiser. Até lá e um abraço para todos. Uma boa semana.